0: Välkommen till Yoga Wives in Life, en podd om yoga och livet tillsammans med mig, nollängingen Moa och för detta nollängingen och nu Stockholmsboen Marie. Hej Moa. Hej Marie.
1: Hur mår du idag?
0: Ja men jag mår ju ganska bra. Jag har ju mm. faktiskt släppt att jag är gravid. Ja. på sociala medier, det är typ då man släpper det känns det som. Ja. Väldigt många i min omgivning visste ju ganska tidigt att jag var gravid, typ från den dag jag visste det. Då ringde jag mamma bara Det är något som har ja. hänt. <gudbar>. Ja. Men jag har ju lite foglossningar, jag har haft det i sex veckor nu. Så mm. det är lite sånt som jag jobbar egentligen med varje dag med för att mm. inte få mer smärtor.
1: Ja. Och då blir det ju speciellt när man jobbar som yogalärare så blir det ju tydligt att du inte kan ha samma praktik kanske
0: mm. ja praktiken Så, är ju ja. helt annorlunda mm. och det är, det är någonting som jag tyckte var jobbigt i början för jag tänkte bara men ska jag inte få sträcka ut benen rakt ska jag inte få göra de här bredbenta positionerna och de här djupa bakåtböjningarna som jag älskar och jag att nej det kommer jag inte kunna göra under den här gravitationen för att kroppen blir förändrad och att det är något som tar stopp och det är något som gör ont och att jag är betydligt mer inlyssnare nu i min praktisering för att kroppen säger stopp i jättefort. När någonting drar eller sliter eller när jag ligger på magen så trycks ju barnet in mot ryggraden. Vilket känns ganska obehagligt.
1: Mm. Kanske både för dig och för bebisen.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Mm. Den är ju skyddad, väldigt skyddad där inne. Ja, Men det är, det. Men det är obehagligt, ja. Mm. Det känns ganska snabbt
0: just ja. det där, när man
1: ligger på mage att det, är, det tar emot
0: mm. men det känner jag faktiskt vid jul att jag brukar alltid dra byxorna så att de kommer just vid naven men jag tyckte mm. inte det var behagligt vid jul, jag var när jag vill ha nedanför så att magen får ta plats
1: ja jag har, jag har ju vetat ganska länge Men ja. man ser ju alla dina bilder på Instagram Och man ser att den där, <laughs> den där lilla putmagen fanns ju inte där förut Så jag, jag förstår verkligen att det, det var dags ja. Att
0: släppa bomben Ja, och det är så många mm, som jättelänge. säger bara, Jag har vetat det så länge Men det är ju ja. ingen som vågar säga det För ingen vill säga, bara, är det ju tjock Eller har du en liten bulle inne? Exakt
1: Det händer ju ibland
0: Ja, att man är,
1: man tror verkligen Men det, man vill ju inte såra någonting. För det Nej. fick jag faktiskt um, Det var efter att jag hade fött barn Det är ju så, vissa Kommer ju tillbaka direkt uh, I sin gamla form I princip Det kan jag säga att det gjorde inte jag Det är lite orättvist det där Vissa um, går upp mycket Andra <laughs> lite, mm. oavsett Även fast man försöker äta bra och så. Um, sen Vissa tappar ju extremt mycket vikt med amningen. Vilket jag inte gjorde. Och jag hade en granne, kom jag ihåg, som fick barn exakt samtidigt. Och hon var en sån som bara smack tillbaka efter en vecka. Så såg hon likadan ut som hon gjorde innan hon var gravid. Mm. Extremt orättvist. För mig tog det lite längre tid, speciellt runt magen. Så jag var på en utbildning, eller jag kommer inte ihåg. Det kanske var någon sån här workshop- Bodypump eller någonting sånt som jag höll på med på den tiden Och läraren då när jag skulle gå fram och hämta mitt lilla kit Sa, åh vad roligt, grattis äh, var, var försiktig med magen liksom Jag bara, eh, okej, okay. <laughs> Jag födde ju bara barn för sex månader sedan men, <laughs> Så jag, mm, det har hänt mm -mm. mig faktiskt flera gånger att, för jag ser nog ganska vältränad ut i övrigt Men, men just uh, Man är olika skapt Det jag lägger mm. på mig allra, allra först är i magen mm. Så det har hänt flera gånger att jag har fått grattis mm -hmm. Fast jag inte alls har varit gravid
0: mm.
1: uh, Nej, det är inte så kul Även om jag inte nej. bryr mig jättemycket
0: mm. Men det är också vad det är med om Att folk kallar mig för tjockis Och det tycker jag inte är kul Jag tycker inte det är okej okay att gå grunta kalla dem för chockis, men det Nej. är det gravida eller personer som går ner väldigt mycket i vikt eller blir väldigt vältränade de får man mm. nästan lägga vilken kommentar som helst om känns det ah. som men personer som går ganska mycket upp i vikt mm. där vågar man inte lägga någonting för man tänker att det kommer att såra och det brukar ju såra men det sår ju mm. de andra människor också jag har en jättefin kompis som heter Anna- som tränar otroligt mycket- och är en extrem inspirationskälla till mig. Hon har sån energi, sån driv- och har en väldigt hälsosansyn till träning, kost och mat. Men hon har fått försvara- varför hon är så smal. Mm. Hon bara, men det kan ni inte göra så mycket åt. Det är ett visst del genetik- men sen tycker jag också om att röra på mig. Mm. Och då blir det så här. Så, peeps ute tänk på vad ni säger åt folk-
1: Ja faktiskt och även om man kan känna ja, men just om man är gravid så kan man nästan lite kärleksfullt kanske kalla någon för chockis, så att man mm. menar det på, på ett fint sätt men mm. allting beror ju på hur man tar emot det och vad man har varit med om förut, vad man har för historia
0: Och hur många gånger man har hört det får man höra det för tionde gången ja. då är inte inte jättemysligt länge
1: Precis men antingen där får man ju ta in det yogiska perspektivet av hur man hur man tar emot, att man väljer att alltid tolka det
0: man hör på det mest positiva sättet. Mm. Och att man faktiskt får se ifrån om man tycker det är fel. Mm. För det är ju också ett ansvar i kommunikationen att tycka att det här är inte okej. Okay. Då måste ju faktiskt sätta ner att Nej, men det där tyckte jag inte var en mm. okej okay kommentar. Så att man inte bara låter det passera förbi. Ja. Men det gör att vi kommer faktiskt lite grann in på dagens ämne också, att skapa ja. din egen yogapraktik, din sadhana. Mm. mm, det är svårt. Ja, men vad är en sadhana?
1: En sadhana är en daglig, din dagliga praktik skulle jag vilja säga.
0: Och vad gör man där?
1: Och vad gör man där? Det beror lite på vad du behöver, men ofta ingår det ju yoga, alltså asana då, och meditation, även det vanliga.
0: Mm. Andningsövningar kan man också göra, sjunga mantran om man känner för det. Men det här kan ju också variera sig lite grann, att man, man kanske inte gör allt utan att man väljer fokusera på några olika delar. Eller så har man en rutin där man kastar in ganska många delar som tillför en väldigt mycket.
1: Mm. Om vi ska ta lite bakgrund och, och fakta så kan man väl säga att sadarna kommer av ordet sado som har roten sad som betyder att åstadkomma. Eller uppnå, avsluta och slutföra också. Och fullända.
0: Mm.
1: Det är lite intressant. För att en sadhana, kan man sadhana, det är din dagliga praktik men man vill på något sätt eh, nå ett mål. Så med din har man ofta ett mål, vilket målet kan också ändras under tiden, beroende på vad man har för behov så till exempel är du gravid så ser din sadhana ut på ett sätt för att du måste anpassa åtminstone den fysiska praktiken, men även kanske antingsövningar. Mm. Och, och när man är på sin väg så alltså kallas man för sadaka eller sadak medan den som har något sitt mål kallas för sida.
0: Och det här är ju någonting som man har gjort i urminnestider Det här är någonting som yogisarna började med redan när Man skapar yogan i Indusdalen Eller det Solon Park i alla fall kan spåra den Och då var ju det här en otroligt viktig del För sadarna innebär ju i grund och botten att du umgås med dig själv Att du avsätter tid, att du praktiserar din yoga Och att du möter dig själv på yogamattan varje dag för att checka av läget hur mår du, hur känns kroppen Vad är sinnet Är du fokuserad eller ofokuserad och att under den här praktiseringen Så hinner du också rensa lite grann i röran Att du hinner klargöra Saker och ting och bli Mer inkännande I kroppen mm. Och den delen tycker jag är jätteviktig Inte bara för att jag är gravid Utan för att vi lever i ett samhälle Där vi är väldigt stressade Och i och med stressen så blir vi lite avskalade Känslomässigt Att historiskt sett så behövde vi inte känna så mycket När vi var stressade Vi skulle överleva mm. Men nu behöver vi börja skala av stressen Och bli mer sega och introverta För att verkligen få tillbaka kontakten Med våra känslor mm. För det märker jag i Stockholm. Jag tycker personer är betydligt mer känslokalla i Stockholm. Och det är ju för att stressnivån är högre. Man kutar till bussen, man kutar till tunnelbana. Man ska ta sig så fort som möjligt till olika ställen. Så, och det är där jag möter dem, på tunnelbanan. Medan här ja. i Umeå tycker jag att man alls är lika känslokall. För att man kanske inte har samma stresspåslag i kroppen.
1: Det kan också ha att göra med att är en mindre stad. Att det är kanske är oh ja. större sannolikhet att man känner någon... <laughs> mm. På bussen ja. här i Stockholm så är det, det blir det bara en enda stor människomassa. Mm. Och då är det svårare att se varje individ. Och där I en mindre stad så har man alltid någon som känner någon mm. i den här
0: människomassan. Mm. Det och där kan jag jämföra från det jag kommer från, Bjurholm. Där, liksom, mm. där hälsar man ju på varenda människa. Ja. Och så flyttade jag till stan och så gjorde man inte det. Jag bara, nej, nej så, nu hälsar man inte på varandra längre. Nej. Så, så det har ju givetvis med storleken att göra.
1: Ja, men även som du säger, med stress, stressnivåer faktiskt. Här i Stockholm så tar det ju, jag har ju, om jag ska åka kommunalt till jobbet så tar det mig minst 45 minuter. Mm att ta mig till jobbet om jag cyklar så går det fortare Du går nästan fortare att springa faktiskt Oj. än att åka kommunalt ah. så det, det lägger ju på nästan två timmar per dag för mig om jag ska ah. åka kommunalt och så mm. är det för alla så det är klart att man, man får mindre tid än i en mindre stad där det tar tio minuter att ta sig hem
0: mm. det är lite skillnad
1: tiden räcker inte till men det som är men också är att det man ska komma ihåg är att man ska använda både sinne och intelligens kan man säga att man, man, man praktiserar mot ett man brukar säga att det mot ett andligt eller spirituellt mål. Så det är bort det här mindless. det som är skillnaden till en vanlig träning är ju att du gör det mindfully. Verkligen med ett mål med där det går ju din i kroppen, i sinnet och gör det med disciplin också det är väl det som är det svåra med att hålla i en daglig sadhana mm. att man ska ha den här disciplinen det märker jag mycket att folk säger nej men jag har inte tid det går inte, jag har inte tid de vill så himla gärna men säger att de har inte tid men vad tycker du, en, en daglig sadhana hur lång måste den vara
0: jag tycker att man ska börja med fem minuter. För mm. det har man ju märkt när man ska tillföra nya vanor. Att det är bättre att göra extremt lite. Och fem minuter det går ju galet fort. När jag känner att jag egentligen inte har tid. Då har jag fem minuter. För att jag kan sitta fem minuter mindre med telefonen. Jag kan gå upp fem minuter tidigare. Jag kan sitta mindre framför tvn. Och att jag kan faktiskt se åt min sambo. Men nu måste jag faktiskt... Ta mig den här lilla stunden innan vi går och lägger oss. Så du kan gå och göra din kvällsrutin så gör jag min kvällsrutin.
1: Mm.
0: Så jag tycker att man ska göra lite och sen får det växa fram. För jag minns när jag började och skulle börja praktisera min hemma. Det var med ashtanga-yogan. Och ashtanga-yogan är man väldigt noga med att då ska man praktisera själv. Att man pratar om ledklass och icke ledklass. Och leddklass så leder lärande genom yogaklassen Och på den icke klassen så får du komma till samma yogalokal Men du får hjälp av läraren där du behöver hjälp Men du får guida dig själv genom de här sekvenserna mm. Och det var det jag började med hemma Men då jag fick som en liten mindblock kan man säga För min praktisering var ju en timme och 40 minuter ja. Och då trodde jag att det får aldrig vara kortare så jag började med den utgångspunktet att jag måste köra en timme och 40 minuter när jag väl kör igång. Och det gjorde ju att jag gjorde det här inte jätteofta. Det kanske blev två gånger i veckan för att det blev för stort motstånd.
1: Och vad är det som är allting? Nej men jag, jag orkar inte göra någonting. Mm. Eller jag, jag, jag hinner inte göra 90 minuter så därför gör jag ingenting. Mm. Det kanske inte är en jättebra start utan Nej. det är bättre att göra någonting. Fem minuter, jag... Jag brukar faktiskt sätta mig i... Uh, var får man egen tid någonstans? Jo, faktiskt ett tvättstugan är en jättebra ställe. Jag har mm. mediterat väldigt många timmar i tvättstugan.
0: Mm.
1: Med ryggen mot uh, torktumlaren. Mm.
0: <laughs> Och det behöver inte vara så flashigt heller. Nej, inte alltid. Jag tycker ju mig själv att när man, när man har en egen praktik hemma så gillar jag ju att fluffa till det och liksom ha mitt yogahörn och mina grejer framme. Men jag vet också att det kommer stunder när jag är på resande fot där jag måste hitta andra alternativ och att det går lika bra. Så att man inte klamrar sig fast vid att de här förutsättningarna måste vara Måste ha levande blomma, tända ljus, det måste ha dofter Så att man, man skapar för mycket grejer runt om yogan Innan man kan sätta sig på yogamattan
1: Så ta och fånga om du har en om man har en viss rutin som man, som man vill hinna med Det kan vara fem minuter meditation, det kan vara 20 minuter meditation Men som sagt, det är bättre att fem minuter blir av Än att 20 minuter inte blir, var, blir av överhuvudtaget Mm och då kan det vara en bra idé att sätta sig, till och med på bussen faktiskt kan, kan funka. I alla fall meditationspraktiken. Det kanske blir lite, äh, <skratt> ja jag vet inte, lite pressat om du ska ställa upp och göra din äh, solhälsning på bussen.
0: Fast jag har ändå sett en apropat Jonas som, sitter, som <skratt> ja. hänger i de här,
1: <skratt> vad Just heter de, det.
0: stångarna ja. på... Ja, stängerna, ja. Men i slutändan blir man lite obrydd, tänker jag. För jag kan ju göra min yogapraktisering när jag står och väntar på tåget. Eller står och väntar på bussen. Att jag sätter mig på huk, gör lite rotationer, sitter och andas. För att är en väldigt fin position för ryggen också. Att den får ganska mycket avslappning. Så jag kan ta de här. Jag gör ganska mycket, men lite. Eller ganska ofta, men lite. Så kanske 15 minuter på morgon, 5 minuter på förmiddagen, 5 minuter till lunch. Och så har jag som små stunder då jag ger mig själv uppmärksamhet.
1: Mm. Men det som är det jag tycker ger så otroligt mycket mer är när man har en lite längre praktik varje dag. Mm. Men det behöver inte vara jättelångt. Inte 90 minuter men det kan vara 20 minuter. Eller en kvart åtminstone. Mm. Där man verkligen går igenom det. Där man har bestämt sig för. Det här behöver jag. Det här behöver mitt sinne. Det här behöver min kropp. Speciellt mycket av så att säga. Då, då kan man bestämma sig för... Ett antal asanas kanske, eller en sekvens som man gör varje, varje dag. För det är där de sakerna man gör varje dag, man lär känna sin egen kropp och man lär känna skillnaden från dag till dag beroende mm. på hur man har sovit, vad man har ätit, vad man har fått för energier eller input från andra människor samma dag eller dagen innan. Vad har hänt? Mm. Och då kan man verkligen gå in i och även se progress. Skillnaden från dag till dag. Hur snabbt det faktiskt går mm. att få mer medvetenhet och bli bättre på någonting. om man håller i samma praktik varje dag under en längre tid. Så det tycker jag är viktigt faktiskt med en... Sadhana, att man, man behåller ett tema. Åtminstone en liten sekvens. Som du gör varje dag. Oavsett vad som händer. Mm. Sen om det innebär att ställa klockan lite tidigare. Jag är dålig på det själv. Mm. Måste jag erkänna. Jag drar ofta fram mitt yogajul. Eller um, klättrar lite grann på väggarna. Och så på, på kvällen. När barnen har gått och lagt sig. Då gör jag, och jag och min dagliga, kanske 15 minuter bara inte mm. mer än så
0: och där är man ju jätteolika tänker jag, jag älskar ju morgon det är liksom primetime för mig och kvällarna är ju så trött. så jag, jag, jag ligger typ på jag ska, börja, jag ska göra lite yin yoga och så somnar jag, så för mig fungerar det inte alls på kvällarna för att då sover jag och då får jag inte ut någonting av den praktiseringen
1: Nej, mm. så det är också viktigt att komma mm. ihåg att man man tajmar in med hur, du, hur man funkar själv som människa när kan jag få in det här i mitt liv och där, var ger det mig mest?
0: Mm.
1: Är det morgon, är det kväll, är det kanske på lunchen? Mm. Kan man gå iväg på lunchen i en kvart och göra din meditation eller asana sekvens Det är väldigt effektivt. Vi har på jobbet, just nu så sitter jag på, på jobbet. Jag brukar försöka jobba hemma på fredagar men det funkade inte riktigt idag. Så jag sitter på jobbet i ett konferensrum här. Men vi har gym på jobbet där man faktiskt kan få hyra in sig och gå iväg. Och det är det mest tidseffektiva jag kan göra. Mm. Det är att gå iväg på lunchen, snabbt byta om och träna på lunchen. Och sen tar jag en liten
0: snabb lunch efter.
1: Det, det är verkligen tidseffektivt om man
0: nu är pressad i tid. <laughs> mm. Och jag tror också väldigt starkt att göra det samma tid. Mm. Till exempel du gör den på lunchen. Jag gör min vid halv sex, sex på morgonen. Mm. Att man liksom dedikerar sig att det är samma tid så att det inte kan få vara flytande. Att, nej men jag tar den om en timme eller jag tar det senare ikväll. Att man, man skjuter på det. För det är så otroligt lätt att börja argumentera med sig själv eller diskutera med sig själv och så sen blir det inte av.
1: Det är också med den här man måste ha någonting, vi pratade om det i det här vanaavsnittet som försvann mm. att det är viktigt att ha om man vill skapa en ny vana så måste man hänga upp det på någonting annat som man redan gör. Till exempel just lunchen då, man vill koppla ihop det med lunchen när du äter ju ändå mat, förhoppningsvis, på lunchen. Och då kopplar man det till, men först innan jag, okej, okay, nu är jag hungrig, nu kliver jag upp, och så går jag väg tio minuter och gör det här en kvart eller vad du behöver. Sen går jag och äter. Eller som du gör då, du ställer klockan, nu har du verkligen lyckats med det att du ställer klockan tidigare, du kliver upp. Det här kommer kanske att ändras nu när du får en små. Ja, det, jag, mm.
0: jag har ju insett att <skratt> Det finns ett före och ett efter The baby <skratt> ja,
1: Det gör ju det <skratt> ja. Jag praktiserade nog också Mera på morgonen innan jag fick barnen eh, Sen är det ju så Att de vaknar ju när de vaknar Speciellt nu är de stora igen Så jag har inte det att skylla på Nu är det jag som får gå och väcka dem på morgonen Så jag har inte det att skylla på Men nu har jag vant mig mer att vara uppe längre på kvällarna istället mm. Men man kan också göra det, har du, du ställer klockan, kliv direkt upp, rulla upp ur sängen, ha yogamattan utrullad.
0: Och ha yogakläderna pratiskt. framme. Yoga Så att man inte ska framme. behöva leta efter yogakläder, vad ska jag ha, Var varsåg mina klossar, utan att allt är framme och att man fixar det kvällen innan.
1: Jag har en liten låda hemma med en ihoprullad yogamatta, blocken, strap. Så att det finns på ett ställe Så det snabbt och Då kan man rulla ut det på kvällen Och sen kan man bara snabbt rulla ihop det där Efter man är klar Och stoppa in i den där lilla öppna lådan igen Det får vara lite stökigt Men det funkar mm. För när jag kliver upp då Och ser yogamattan Så kommer jag ihåg Just det Jag kan inte kliva förbi den där yogamattan Utan att komma ihåg eller se yoga hjulet om det nu är det jag har tagit fram jag får jobba som du vet mera med bakåtböjningar än vad du, mm. det, bakåtböjningar för dig är happy yoga mm. <laughs> för, mig ja. är det, för mig är det jätte jätteskönt men jag får jobba med jag får använda min disciplin otroligt mycket mer för att jobba med bakåtböjningar än för att jobba till exempel med armbalanser
0: mm. för att det, det är tyngre för mig helt enkelt mm och då kommer vi lite grann in på kanske nackdelen med att ha en egen sadana, eftersom man gör det man tycker är väldigt skönt och behagligt och underbart och det man längtar efter, och så kanske man inte gör det som man kanske skulle behöva ännu mer mm. men det är där
1: intelligensen kommer in, det är mm. därför man måste använda och faktiskt planera och, och tänka igenom vad är det jag behöver det kan vara feel good. Att för att komma igång så kan man verkligen använda det här feel good, det jag, det jag har lätt för. Men sen så får man planera sina saddana. Och just det här lägga upp kanske en sekvens som, som kroppen verkligen behöver. Är det bakåtböjningar som jag behöver jobba med ja då kanske jag ska lägga in några stycken sådana.
0: Och sen tror jag också att det är väldigt bra att gå till lärare lite nu då. För... Mm. Jag praktiserar ju själv hemma väldigt, väldigt mycket. Och det är för att jag så har såna enormt höga krav på de lärare jag går för. För jag har haft helt magiska lärare som varje klass är mind-blowing. Att jag blir så tagen. Och så när jag inte får det, då blir jag så besviken. För att jag vill... Den tid jag lägger ner på min praktisering vill jag ska ge mig så mycket som möjligt. Och jag vill både ha den fysiska aspekten men också den filosofiska aspekten. Jag vill inte bara ha det ena eller det andra. Så därför praktiserar jag väldigt mycket hemma och sen åker jag ner till Stockholm eller liknande för att få fördjupa mig på olika utbildningar och liknande. Och gör det ganska ofta för att det är det jag behöver för att kunna gå vidare. Mm. Men det är också på de här utbildningarna eller på de här klasserna jag tar när jag kommer ner till Stockholm som jag verkligen blir medveten om vad jag inte gör i min egen praktisering. Mm. För då märker jag att jag blir irriterad eller att jag har svårt att andas, att det är lärarens fel, att det känner som jag gör. Och då vet jag att ah, Moa, det här <laughs> behöver jag väldigt mycket.
1: Ja, det är ofta där man har motstånd i det man behöver lite extra Men sen tycker mm. jag att man Man ska planera sin sadhana på ett sätt att, Ja, plocka in några sekvenser Någon sekvens där du utmanar dig själv I det som du tycker är jobbigt Men sen ge dig själv belöningen Efteråt också Och gör mm. det som känns oh, vad helt underbart Och meditationen Man kan ha ganska mycket motstånd Mot meditation också Mm jag har det inte alls och nu när man har mediterat lite mer så är det väldigt mycket mer naturligt att sätta sig ner och direkt komma in, in i kroppen mm. och in i djupet det går mycket snabbare men från början är det mycket mycket jobb mm. och det kanske inte funkar man tänker att ja, men, tankarna bara snurrar och snurrar och det här var ingen bra praktik men det är en praktik det är inte fulländat på en gång. Det måste man komma ihåg.
0: Och där behöver man kanske också guidning för att börja hitta rätt. För jag tror inte att vi ska lösa saker och ting på egen hand helt och hållet. Utan är det någonting man vill börja med. Då kanske man måste söka sig till en kundelärare inom det området. Mm. Och sen får man ta med sig det man får lära sig av den här läraren. Och jobba med det hemma. Mm.
1: Där tycker jag är en jättebra idé att gå för en lärare att ta en privat en privatlektion med en lärare och kanske får... Mm. Men precis som när du går till en helt vanlig PT- att du får ett träningsprogram som du ska göra själv på gymmet- så kan du precis på samma sätt få hjälp med att skapa din egen sadhana. Det är precis det man får hos en yoga-PT- som till exempel Moa eller mig. Mm -hmm. <laughs> Där man då får ett program ofta- och då kan man ju bygga upp det så att ja, men den här korta sekvensen kan du göra när du har 5-10 minuter. Har du längre tid så kan du göra den här långa sekvensen. Eller de här övningarna. Så man verkligen får hjälp med det och se vad är det jag behöver.
0: Mycket bra. Du gör också så när du har dina PETA-kunder, eller hur? Att de får ett program. Ja, precis. Mm. Så att de får ta med sig det. Men en gång är ju i princip ingen gång heller. Utan ofta så vill jag träffa dem några gånger för att verkligen kunna ge dem rätt hjälp och att de ska liksom få landa i mina instruktioner. För första mm. gången kan det vara helt överväldigat att få all denna uppmärksamhet av en person. Och att det kan bli för mycket information. Så jag tycker ändå tre till fem gånger att gå till en och samma person och att man kan ha lite glapp däremellan med att man återkommer och sen får man börja jobba med det man lär sig däremellan. Och till slut så kommer saker och ting börja sätta sig ännu djupare. Och det är
1: ju det som är din dagliga saddarna, det som händer mm. däremellan. Det var Precis. som du sa på handstående workshopen också att folk kommer till handstående workshopen och är jättetaggade, jättekul och sen träffar de två månader senare och undrar hur har det gått? Och då säger de att de inte har tränat särskilt mycket på det. Så därför går det inte så bra. Mm. Och det är för att man inte tränar på det. Mm. Men just med handståendet. ger du bara två minuter per dag.
0: Mm.
1: Om du vill träna på handståendet. Gör det. Det är ju ofta. En eller två minuter bara. För att göra någon styrkeövning. Eller någonting som, som bygger upp mot handståendet.
0: Om mm. man säger att det tar ungefär 66 dagar. Att skapa en ny vana.
1: Ja. Det finns lite olika.
0: Det finns väldigt olika. Teorier. Men forskningen visar på ungefär 66 dagar om man drar ett snitt. Men då beror det också lite på svårighetsgraden. Är det att du ska göra hundra sit-ups eh, varje dag i 100 dagar, eller som en vana, då kommer det ta lite längre tid än 66 dagar för att du ska komma över det motståndet. Mm. Verus som du ska öka att dricka ett glas vatten varje dag, då kommer det kanske gå på en vecka så har du den rutinen. Så allt beror ju lite grann på. Hur det ser ut. Men det är ju inte det här klassiska. Det kommer att ta 21 dagar att genomföra den här förändringen. Nej. Tre veckor är ingenting. Tre månader, då kan vi börja märka att då händer grejer. Och mm. sen tror jag läser någonstans att vi 120 dagar. Det är då man börjar stagnera en vana. Så att den går lite mer på automatik. Att man behöver inte tänka att nej men gud. Nu ska jag yoga denna morgon igen. Utan det blir som att borsta tänderna. Man gör det utan att tänka. Det är lättare att bli av med en gammal vana än att skapa en ny så kan det vara. Jo gud ja. Man ska ju bana i nya, nya banor i nervsystemet. Så att man faktiskt gör det.
1: Men jag gillar den här tanken att man har en trigger. Och mm. vissa behöver ju... Man är olika typer av människor. Vissa behöver inte alls någon annan som ska se till mig vad jag ska göra. Men andra behöver någon som kontrollerar. Har du gjort det här nu? Så man kan ju ta hjälp av... Vet man om sig att man är en sån person som behöver ett vakande öga. Så kan man kanske be om hjälp av, av någon närstående eller av sin yogalärare och och be dem komma med med lite frågor då och då, hur går det här? Har du gjort det här? Mm. Eller att man möts upp från början, kan man mötas upp och göra sina sadhana tillsammans i tysthet bredvid varandra. Om man har någon kompis som i närheten eller nära och kära de kanske är intresserade eller någon annan typ av trigger någonting man gör varje dag helt enkelt, jag men just borsta tänderna okej, nu borstar jag tänderna då ska jag även ta mig fem minuter för det här mm. så att man hakar på de rutiner man redan
0: har att man gör ganska korta sekvenser och så sen får de växa. Som du säger, att fem minuter det är ju nästan ingenting. Och det hinner kanske inte hända så mycket på djupet. Men efter 20 minuter, då händer det verkligen grejer. Med sinnet, med kroppen, man hittar ett helt annat lugn och fokus. För att man kommer djupare in. Men att det får växa fram. Så att man inte tänker att nu ska jag ta 20 minuter varje morgon. Och så ger man upp efter en vecka för att det blir för mycket. Exakt så so less is more och när man liksom har den rutinen så att det känns ganska bra då kan man kanske lägga på fem minuter så det blir tio minuter istället
1: och inte känna den här prestationen att det absolut måste vara på ett visst sätt gör mm. det som går
0: och det man lockas av till att börja med
1: det man lockas av till att börja med mm. sen kan man börja lägga in det
0: hard stuff <laughs> Eller, när man är lite mer rutinerad
1: ja eller så har man den, det kan ju också vara så att man är en, en sån person som gör allting lite för mycket.
0: Mm.
1: Och då kan man ju brytas ner av det. Att det mm. blir, istället för att det blir någonting som är uppbyggande så blir det nedbrytande. Det får man också lära känna sig själv och vad man är för typ av person. Om man är en sån prestationsmänniska som alltid gör allting till 150 procent. Kanske man ska backa. Mm. Det är därför det är så svårt att instruera också När man har en stor grupp av människor Och man vet att De är inte alls likadana mm. Vi har Om jag instruerar en Vinyasa Flow Så vet jag att 50% av den här gruppen är Prestationsmänniskor som alltid pressar sig Till 150% De måste jag backa Medan vi har En viss del av de här människorna Som är lite mer kaffald, Vill ta det lugnare helt enkelt och inte gillar mm. att kliva utanför sin egen comfort zone och gärna vilar lite extra och, och i princip aldrig ta i det där lilla extra de vill man ju gärna uppmuntra på ett annat sätt mm. men oftast är det prestationsmänniskorna som hör de där uppmuntrande orden mycket mycket mer och pressar sig ännu mera mm. så det är viktigt att lära känna sig själv också vilken typ av människa är jag
0: och vilken period är jag just nu? För jag har känt att det där veckan kommit och gått för mig. Att vissa perioder, då bangar jag på utan det är lika. Och andra perioder är det nästan raka motsatsen. Och att då måste jag bli medveten om att när är jag lat? Och när behöver jag faktiskt det här? Eller när pushar jag mig för hårt? Och när behöver jag pusha mig? att det hela tiden är en vågskal och det är därför det är så fint att göra det här varje dag för då märker man att aha, nu är den där delen av min personlighet på besök eller hmm, nu är den här delen av min personlighet på besök, nu måste jag göra så här istället ja. så man blir otroligt finare mot sig själv i sitt bemötande och jag tycker att man blir finare mot sig själv i bemötandet under hela dagen
1: Helt rätt Så vad är dina bästa tips på att skapa din egen saddana, och vad tycker du ska ingå
0: i ensadana. Primärt är det ju rutiner att man hittar ett ställe där du kan antingen ha mattan utrullad som jag kan eller där du har mattan i ett hörn och vet att ja, men här kommer jag kunna rulla ut den så att du inte byter hörn varje dag. Och till det hörnet så kan man ha ett litet altare där har jag blandat ljus jag har min lilla buddagroda jag har mina Bali Bliss Cards. Och så har jag lite eteriska oljor. Och då brukar jag bestämma kvällen innan. Den här oljan vill jag ha för att den är uppiggande. Den vill jag lukta på innan jag sätter igång. Och så har jag radat upp den här rutinen. Så här vill jag starta min dag. Jag vill tända ljusen. Jag vill sätta på lite skön musik. Så att jag blir inspirerad. Jag börjar röra mig på en gång. Och liknande. Och sen att bestämma dig för vilken tid som fungerar och hålla dig till den tiden börja smått och låt det växa när det känns att Nej, men nu går det ganska bra och att mm. när du kommer till sånt att Nej, men jag har inte tid, då backar du tillbaka att Nej, men jag tar bara okay, jag tar en minut jag lägger mig på mattan, jag andas jag kanske ligger i happy baby och låter det få vara den sadanan just den dagen men att sen komma tillbaka till att Nej, men imorgon kanske jag är lite piggare ja. och då kan jag göra lite mer mm.
1: Men jag tror det är väldigt viktigt att lägga sig där på mattan, även fast du kanske inte har tid med mer än två minuter. Mm. Men att göra det varje dag. Eller om du absolut, om du känner jättestort motstånd, du mår illa, eller det är någonting som gör att nej, jag klarar inte av att göra min fysiska saddan idag. Jag klarar inte av att göra ens meditationen idag. Lägg dig ner på mattan i alla fall. I alla fall en minut. För att då behåller du den rutinen att verkligen lägga dig ner på mattan att sätta dig ner på mattan och ganska ofta så blir det faktiskt så att bara efter en minut så smälter det där motståndet bort. Mm. Man kan göra en happy baby och sen blir den happy baby en, det, det växer och blir någonting annat. Men det behöver inte heller bli det. Man kan lägga sig ner där med intentionen att jag ska bara ligga här en minut sen tar jag i tur med resten av dagen. Mm. Men hoppar man över det steget Då är det väldigt lätt att hoppa över det steget Även nästa dag mm. Så det är mitt Hetaste tips Även om jag måste erkänna att jag själv inte är Så duktig på att just ta det där På morgonen utan jag har Det, det får anpassa sig Men eh, det går ju lättare med, med tiden så Blir det på något sätt Mer en naturlig del Av vardagen
0: men jag måste ju också säga att jag går och lägger mig typ nio, senast tio så för mig är det inga problem att gå upp tidigt för att jag har sovit de timmar jag behöver sova jag är pigg halv sex och det är ju klart att alla har inte den rutinen och vissa liksom ser sin primetime mellan nio och elva på kvällen
1: mm.
0: och då kanske man ska väva in sin yogapraktisering där istället så att man ska inte fastna vid att det måste vara en viss tid på dagen, att morgonmänniskor är bättre än kvällsmänniskor för ibland så blir det lite den attityden mm. Tyvärr. Åh gud vad duktig du är som tränar på morgonen. Man hör aldrig det om någon som tränar på kvällen. Gud vad duktig du är som tränar på kvällen.
1: Jag känner också med åldern. Nu jag är jag ju så gammal vet du. Ja. <laughs> Men med åldern så funkar inte den här. Min fysiska yogapraktisering funkar inte på samma sätt längre på morgonen. Mm. Jag behöver längre tid på mig. I så fall så måste jag kliva upp ännu en halvtimme tidigare för att värma upp min ryggrad mm. så därför funkar det numera bättre för mig på lunchen eller på kvällen för mm. att min ryggrad då har har återställts efter natten
0: det är perfekt mm. och då vet du ju det
1: Ja, och jag vet varför. Jag mm. vet ju hur ryggraden funkar, och diskarna, och med vetka och Så att då, då har man också den, den vetenskapliga bakgrunden, så att säga, varför det inte funkar för mig på morgonen direkt.
0: Mm.
1: Det är det ingen idé att, att forcera det. Så hitta, hitta en bättre tid.
0: Och vi har ju pratat ganska mycket om den fysiska praktiseringen. Och det är väl den egentligen vi båda har lockats in i yogan av från första start. Och det är många jag kan tycka lockas in i yogan av den fysiska praktiseringen. För, för mig är min fysiska kropp en direkt transport in till djupare lager. Att jag ibland måste gå via fysiska rörelser, skaka genom kroppen, göra olika sekvenser för att börja släppa tankar, värderingar känslor som liksom har gnakt och sen kan jag bli mer öppen för andningsövningar och definitiv meditation, att det är lättare att sätta sig ner med mig själv i tystnad när kroppen har som, fått lugnas ner mm.
1: även där är man ju olika Ofta, jag tycker också att det funkar bättre med meditation efter en fysisk praktik för att kroppen är lugnare, det går snabbare att komma in. Och jag kan komma väldigt mycket djupare och sitta mycket längre också. Mm. Såklart. I meditationen. Men jag älskar också att gå in i min fysiska praktik med en meditation före. Eller andningsövningar före. För att min fysiska praktik blir då så otroligt mycket mer meditativ på en gång. Och jag mm. älskar det. Det är det som verkligen får mig att... Bricka av sådär lycka. Mm. När... Man får
0: testa sig fram.
1: Ja, så det vad för göra det till. Ja, man kan göra det till en till en regel, men hitta det som funkar. Prova, mm. prova olika sätt att komma in. Meditation först, fysisk praktik sen eller tvärtom och se vad som funkar bäst. Om vi
0: ska avrunda och sammanfatta, vad skulle du säga då, Marie?
1: Ja, ungefär det jag sa nyss.
0: <laughs> no more. <laughs> no
1: more.
0: <laughs> ja. Jag har ju nät på ganska mycket om rutiner och skapa det tillsammans med andra vanor som du redan har och så. Men det jag också vill påminna om är musik. För, för mig är musik ganska viktig i min praktisering. Att det blir som ett helt annat flow när jag har musik som bara rullar på som liksom lockar min uppmärksamhet som jag blir glad av som liksom det pirrar i magen av så att man kan hitta det spelar ingen roll vilken musik det är alltså all musik och yoga till så länge man tycker att den är härlig
1: och även meditationen faktiskt det finns eh, kanske ska tipsa om lite spellistor, vi kan lägga upp någon spellista det tycker jag någon meditations och någon glädje asana lista Ja, oh, yeah. vi har några sådana Locka oh. till rörelse
0: Definitivt
1: det är det, det är det som händer Att man lockar mm. till rörelse
0: När man lägger sig
1: ner på mattan
0: Sen är du och jag väldigt Vi jobbar ju väldigt mycket med intentioner På våra klasser Och ha olika intentioner och en medvetenhet. medvetenhet Varför jag praktiserar jag just idag Och därför vill vi också bjuda på en sankalpa
1: Ja, vad är en sankalpa? Ett löfte kan man säga
0: Mm och en riktning.
1: Det har ju också med, för just saddanan har mycket med disciplin att göra. Tappas att hålla fast vid någonting. Och det kräver mycket disciplin. Eh, men för att hålla i den och verkligen vara medveten om vad är, vad är det jag vill egentligen. Det är som ett, en, sad, en, en sankalpa kan man jämföra med ett eh, nyårslöfte. Lite så, fast det går mycket, mycket djupare in- mm. för att man har gått in i det undermedvetna.
0: Och motsatsen till sen kalpa är vid kalpa- och det innebär att man mm. har splittrat sinne- man vet inte först man är på väg- det är en ganska stor otillfredsställelse.
1: Mm. Hinder. Mm. Det är någonting som jag läser nu- en bok av Brené Brown. Vad heter den då? Imperfections, någonting- och hon forskar, har forskat om hur man lever ett whole hearted life. Alltså hur man lever med från hela sitt hjärta. Och det, det handlar ju om Dharma också. Hon pratar inte om, det är ingen sån självhjälpsbok. Att göra så här för att bli lycklig, kliv upp tidigare, gör så, gör så. Det finns inga how-tos där. Utan det, det handlar om att identifiera sina det som hindrar en. Det som kommer i vägen Och det kan man säga är vikalpas mm. Vad är det som hindrar Att jag lever ett wholehearted life Ett
0: helhjärtat liv
1: Det är rätt viktigt Det är väldigt viktigt mm.
0: Det som satte brukar, brukar säga Get out of your own way Ja För
1: det är det man gör Man ställer sig i vägen
0: för sig själv
1: Så identifiera vad det är som hindrar dig Och ta i tur med det och sen verkligen vara medveten om och gör klart för dig själv vad är det jag vad är det jag vill och vad är det jag behöver varför gör jag det här det är som ett barn man behöver förklara för sig själv varför gör jag det här har jag inget syfte så är det väldigt svårt att hålla i någonting som, som är tufft mm. då tycker jag att vi avslutar det här avsnittet mm. hej då hej då Monique Så idag gör vi en sankalpa. Och det finns olika metoder att göra en sankalpa. Och det är vanligt att använda meditation eller yoga nidra. För att komma in i det undermedvetna och hitta det man verkligen, verkligen vill och behöver under allt ego. Som gör att man önskar sig mera pengar, en smala vidja eller flashigare jobb. Och man istället går in i ens innersta innersta önskan. Så är det ofta en förstärkning av det man egentligen är. Att låta ens sanna jag komma fram och ta plats. Och när man låter sig själv komma fram och ta plats så händer det någonting. Jag själv kan lätt gå in i prestation och bli överambitiös med mina önskningar om jag, jag tänker för mycket. Så därför gillar jag att gå in i det medvetna genom att skriva och lite få det kastat på mig. Så en metod är den jag tänker ge just här idag. Så gå och hämta papper och penna. Du behöver fyra tomma sidor att skriva på. Så tryck på paus och gå och hämta papper och penna. När du har papper och penna framför dig, sätt dig ner bekvämt blunda ta ett djupt andetag slappna av i ansiktet i magen ta nästa andetag hela vägen ner i magen ner i höfterna och känn hur sitt sittbenen rotar ner sig i underlaget och du känner dig avslappnad, lugn och grundad. Ta ett djupt andetag in i hjärtat. Och känner hur du mjuknar. Ta nu pennan. Och i 45 sekunder, jag tar tid, så ska du skriva ord. Som strömmar in när du hör min fråga. Och sluta inte skriva utan skriv i hela 45 sekunder. Utan att tänka. Bara skriv. Så från det att du hör min fråga så skriver du. Vad är frihet? Bara skriv ord. Vad är frihet? Frihet för dig. Vad gör dig fri? Utan att sluta skriva. Fortsätt, fortsätt. Där slutar du skriva. Byt blad. Och nu skriver du på nästa blad. Vad gör dig lycklig? Vad gör dig lycklig? Börja skriva nu. fortsätt skriva. Vad gör dig lycklig? Och sluta skriva nu. Byt blad. På nästa sida, den tredje sidan. Skriver du vad stoppar mig? Vad stoppar dig? sluta skriva. Nu. Blunda. Det du ska göra nu är att du ska gå tillbaka till den första sidan, men inte ett en. Och där ska du ringa in de tre ord som studsar upp, så välj inte. Välj inte ord. Utan ringa in de tre ord som studsar upp när du öppnar den första sida. Så gå till den första sidan nu. Vänd den uppåt. Titta ner. Ringa in tre ord. En, två, tre. Bra. Vänd till nästa sida. Ringa in tre ord. En, två, tre. Och den tredje sidan. Ringa in tre ord. En, två, tre. Bra. Bra. Sen tar du den fjärde sidan som nu är tom och skriv över alla de nio orden. För nu totalt sett så har du nio ord som är inringade. Och skriv dem på den tomma sidan. Men gör så att du har kvar lite plats så att bara halva sidan är upptagen med de nio orden. Och när du har gjort det, bilda en mening. Det blir kanske en lång mening, det blir kanske en mening som inte är en riktig korrekt svensk mening. Bilda en mening som inkluderar alla de här orden. Och det ska vara en positiv mening. Så man använder inga ord som inte, aldrig och så vidare. Till exempel om du hade på den första sidan om vad är frihet, luft, natur, att göra vad jag vill och vad gör mig lycklig. Kanske är barnen eller sång, musik och vad stoppar mig kanske jobb, prestation. Bilda en mening som betyder någonting för den kommer att betyda någonting för dig till slut och man kan fila på den i efterhand man försöker bara få ner någonting nu som är positivt även om det som stoppar dig kanske är, om det är bekräftelsebehov använd då bekräftelse att naturen ger mig styrka och bekräftelse ta fem minuter nu och skriv ner din mening och gå tillbaks till den då och då och påminn dig själv. Vad är frihet för dig? Vad gör dig lycklig? Vad stoppar dig? Och dela gärna med oss. Kommentera vad du har kommit fram till och om det hjälper dig.